0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wohnen wird in Österreich immer teurer. Viele Mieterinnen und Mieter mussten bereits im vergangenen Jahr schmerzliche Mietsteigerungen hinnehmen. Andere bangen noch auf ein böses Erwachen in den nächsten Wochen. Mietervereinigung, Arbeiterkammer und Opposition fordern deshalb eine Mietpreisbremse. Aber kann ein staatlicher Eingriff für Entspannung am Wohnungsmarkt sorgen? Wir sprechen heute darüber, wie eine solche Mietpreisbremse aussehen kann und wann diese MieterInnen wirklich entlasten würde. Wir sehen uns an, ob andere Länder mit einem Mietpreisdeckel erfolgreich waren und wir fragen nach, was man tun kann, wenn man das Gefühl hat, zu viel Miete zu bezahlen. Franziska Zeudel und Bernadette Redl aus der standard Immobilienredaktion. Vor kurzem haben wir schon einmal über die Entwicklung der Mieten- und Immobilienpreise in Österreich gesprochen. Heute wollen wir uns aber noch einmal im Detail mit den Mietpreisen auseinandersetzen. Denn da dürfte es in den kommenden Tagen eine Einigung der Bundesregierung auf eine Mietpreisbremse geben. Bevor wir dazu kommen, Bernadette, vielleicht kurz zur
1: Einordnung. Wie viele Menschen leben in Österreich überhaupt in einer Mietwohnung? Also laut Statistik Austria sind das 48 Prozent, die im Eigentum leben und 43 Prozent, die zur Miete leben, wobei da natürlich noch ein bisschen was fehlt und zwar sind 9 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die angeben Sonstiges bei dieser Frage, die sind in mietfreien Konstellationen zum Beispiel in Mehrgenerationenhäusern. Etwas mehr als vier Millionen Haushalte gibt es insgesamt, also bei den Hauptwohnsitzen, 7% davon entfallen auf Gemeindewohnungen, von denen es österreichweit ungefähr 280.000 gibt. 16% der Haushalte leben in Genossenschaftswohnungen, 19% in privaten Mietverhältnissen. In Wien gibt es damit Abstand die meisten Mietwohnungen. Die Mieterinnen- und Mieterquote bei Hauptvonsitzen liegt hier bei rund 80 Prozent. Das ist die höchste Quote aller Bundesländer. Das ist also doch
0: ein großer Teil der Bevölkerung, der in einem Mietverhältnis wohnt. Jetzt sind die Mietpreise in den letzten Jahren schon ordentlich angestiegen und besonders im vergangenen Jahr. Was sind denn da so die wichtigsten Faktoren, die den Mietpreis beeinflussen?
1: Ja, zunächst liegt es natürlich daran, dass insgesamt das Neubauen in den letzten Jahren sehr teuer geworden ist. Also das liegt zum Beispiel an hohen Grundstückskosten in Ballungsräumen, aber auch an stark gestiegenen Baukosten. Und natürlich gibt es auch eine sehr hohe Nachfrage an Wohnraum, die zeitweise auch auf zu wenig Angebot getroffen ist. Derzeit ist aber das Thema, das alles dominiert, natürlich die Inflation, mit der auch die allermeisten Mieten ansteigen. Was man jetzt in den Medien so in den
0: letzten Wochen mitbekommen hat, ist, dass mit April die sogenannten Richtwertmieten jetzt auch nochmal angehoben werden sollen. Franziska, was genau ist das und wen betrifft das und wie hoch sollen denn da die Preise tatsächlich steigen? Ja, die gedeckelten Richtwertmieten, die werden ganz grundsätzlich im Altbau, das sind Häuser, die vor 1945 errichtet wurden und in manchen Gemeindebauten bezahlt. Der Richtwert unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. In Wien ist er aus historischen Gründen recht niedrig und liegt bei 6,15 Euro pro Quadratmeter aktuell. Zu dieser Miete kommen dann natürlich noch diverse zuderabschläge dazu. Also insgesamt ist das österreichische Mietrecht wahnsinnig kompliziert und jetzt sehr schwer zu erklären. Nun steht im April aber eine Anpassung an die Jahresinflation des Vorjahres an. Das wären 8,6 Prozent. Und ja, das wäre schon eine sehr heftige Anhebung. Sofern diese Erhöhung eben nicht noch ausgesetzt wird, dazu kommen wir ja dann noch, betrifft das zwischen 300.000 und 400.000 Haushalte im ganzen Land. Das ist eine ganz schöne Menge und die Aussichten sind jetzt nicht besonders rosig für MieterInnen. Das ist natürlich verständlich, dass da viele fordern, dass die Politik hier einschreitet. Und da wird jetzt schon seit Wochen über eine sogenannte Mietpreisbremse diskutiert. Wird es denn so eine wirklich geben? Ja, Mittlerweile sieht es tatsächlich so aus, als würde es zu einem Eingriff kommen. Also es soll zu einem Eingriff in die Indexierung der Miete geben, also quasi an diese Koppelung der Miete an den Verbraucherpreisindex. Wie genau die Lösung, die uns die Bundesregierung präsentieren wird, ausschaut, das wissen wir noch nicht. Aber welche Optionen gibt es da generell? Es gibt viele Optionen. Man könnte natürlich diese Koppelung der Mieten an den Verbraucherpreisindex überdenken. Andere Indizes, die es gibt, also zum Beispiel der Baukostenindex, wären jetzt aber auch nicht sehr viel besser, weil der ist noch einmal stärker gestiegen im Vorjahr. Expertinnen haben auch schon den Tariflohnindex ins Treffen geführt, aber der wird dann im heurigen Jahr wahrscheinlich stärker steigen. Also es gibt jetzt anscheinend nicht so den perfekten Index, an den man die Mieten koppeln könnte. Was natürlich auch gehen würde, ist, dass man einfach einen Deckel bei der Höhe der Indexierung einzieht. Das hat man international gemacht. Man könnte natürlich auch etwas größer denken und wie etwa von WIFU-Chef Gabriel felbermeier vorgeschlagen festlegen, dass die volle Höhe der Inflation nur noch dann auf die Mieten geschlagen werden darf, wenn der Mietvertrag unbefristet ist. Damit wird man auch den überhandnehmenden befristeten Verträgen am Wohnungsmarkt, die ja auch ziemliche Preistreiber in den letzten Jahren waren, endlich etwas entgegensetzen. Über die Besonderheit von unbefristeten und befristeten Verträgen haben wir das letzte Mal gesprochen. Wer da nochmal nachhören will, einfach in die vergangene Folge reinhören. Von diesen Optionen, die du uns da jetzt aufgezählt hast, weiß man schon, in welche Richtung die Bundesregierung da tendiert? Jetzt einmal rauchen die Köpfe. Relativ erwartbar ist, dass es wieder nur ein rascher und anlassbezogener Eingriff ins Mietrecht sein wird. Dabei wäre eine komplette Überarbeitung seit Jahren überflüssig. Ich habe es eh gesagt, es ist sehr kompliziert. Und als relativ fix gilt auch, dass die Regelung, die wir noch nicht kennen, nur das preisgedeckelte Segment betreffen wird. Also wer im Neubau wohnt, das ist per Gesetz absurderweise alles, was seit dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde, ist davon nicht betroffen. Dabei steigen auch dort die Mieten, weil im Mietvertrag in den allermeisten Fällen eine Wertsicherungsklausel steht, mit der die Miete wiederum an den VPI gekoppelt wird. Und im Neubau zahlt man ja insgesamt schon eine höhere Miete. Also derzeit sind wir bei 13 Euro und mehr pro Quadratmeter. Also auch hier bräuchte es eigentlich eine Hilfe, aber... Es gilt als unwahrscheinlich, dass es da einen Eingriff geben wird. Also sollte eine Entlastung kommen, dann, wenn ich das zusammenfassen darf, auch wieder nicht für alle. Richtig. Dann versuche ich mal meine Enttäuschung als Neubaubewohnerin zu verbergen und frage da nochmal nach, könnte denn die Mietpreisbremse rechtzeitig kommen, dass sie diese anstehende Erhöhung der Richtwertmieten im April noch verhindert? Die Regelung muss jedenfalls im März im Nationalrat beschlossen werden, denn mit April treten sonst die neuen Richtwerte für neue Mietverhältnisse automatisch in Kraft. Für die Anhebung der bestehenden Altbaumieten hätte man theoretisch noch bis in den April hinein Zeit, denn bestehende Richtwertmieten dürfen dann wiederum erst ab Mai angehoben werden. Also ja, wie gesagt, es ist kompliziert. Ein rechtliches Chaos wäre in einem solchen Fall natürlich vorprogrammiert. Also es, wenn sich was tut, dann müsste es jetzt bald passieren. Also da auch ein Appell an die Zuständigen in der Politik, sich nicht allzu viel Zeit zu lassen. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, welche Nachteile eine solche Mietpreisbremse eventuell auch haben könnte und was man tun kann, wenn man das Gefühl hat, wirklich viel zu viel Miete zu bezahlen. Wir sind gleich zurück.
1: Frisst die Inflation meiner Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
2: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene
0: Dallinger.
2: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
2: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld findet ihr auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bernadette, wir haben jetzt vorwiegend über die Mieterinnenperspektive gesprochen, aber es gibt ja auch Vermieterinnen. Hat denn so eine
1: Mietpreisbremse auch Nachteile? Ja, die Vermieterinnen und Vermieter, die sind natürlich für eine Beibehaltung der derzeitigen Regelungen, wenn es um die Inflationsanpassung geht. Natürlich werden auch Ihre Investitionen in Häuser mit der steigenden Inflation immer teurer und Sie pochen natürlich auch mit einigem Recht darauf, dass Sie eine gewisse Rechts- und Planungssicherheit haben. Wir haben es vorhin schon kurz gehört, so etwas wie Mietpreisbremsen
0: gibt es bereits in einigen anderen Ländern. Könnt ihr das ein bisschen genauer
1: noch uns erklären? Was hat man da für Erfahrungswerte gesammelt? Hat das funktioniert? Ja, genau das stimmt. Also das gibt es schon in mehreren europäischen Ländern, da wurde schon eingegriffen und die Mietanhebungen wurden gedeckelt. Zum Beispiel in Frankreich, Spanien, in Portugal, in Dänemark, in Belgien und in Schottland. Das war allerdings alles erst im vergangenen Herbst und deshalb sind die Erfahrungswerte dann auch relativ dürftig. Schon länger gibt es das, und darüber berichten wir auch immer wieder, eine solche Mietpreisbremse in Berlin. Die wurde dort schon 2015 eingeführt. Dort hat diese Preisbremse laut weit verbreiteter Meinung, jedenfalls auch die Investitionen in neue Wohnbauten eingebremst. 2020 gab es dann zusätzlich einen Mietendeckel, der dort eingeführt wurde, der aber dann später von den Verfassungsrichtern wieder aufgehoben wurde. Man muss aber dazu sagen, wirklich gut vergleichbar sind das österreichische und das deutsche Mietrecht eigentlich nicht. Da gibt es wirklich ganz fundamentale Unterschiede. Um nur einen zu nennen, in Deutschland ist zum Beispiel eine Indexmiete eher eine Ausnahme als die Regel. Also
0: so einfach auf Österreich ummünzen kann man das nicht. Jetzt sind die steigenden Mieten zwar sehr schmerzlich, aber wir haben vorhin gehört, dass diese auf der bestehenden Gesetzeslage auf einer sehr komplizierten beruhen. Also jetzt nicht einfach willkürlich von den VermieterInnen festgelegt werden. Jetzt kann es aber trotzdem sein, dass man als Mieterin das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht. Mir kommt meine Miete viel zu hoch vor. Was kann ich denn da
1: tun, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich wirklich einen angemessenen Betrag für meine Wohnung bezahle? Ja, da kann man sich beraten lassen. Daran hat sich eigentlich auch nichts geändert in den letzten Jahren. Am besten geht man da zu einer... Mieterorganisation, zum Beispiel der Mietervereinigung oder dem Mieterschutzverband oder auch zur Mieterhilfe der Stadt Wien. Und da muss man nur einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlen und da kann man sich dann vertreten lassen, zum Beispiel, wenn der eigene Fall vor die Schlichtungsstelle gebracht wird. Das ist natürlich nur dort möglich, wo es so eine Schlichtungsstelle gibt. Das ist in Wien und noch in ein paar anderen Städten. Und hier spielt natürlich auch wieder eine Rolle, ob die Wohnung, in der ich lebe, eine Altbauwohnung ist. Ich habe das deshalb angesprochen, dass man da nur einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlen muss, weil es gibt auch andere Anbieter, sogenannte Prozessfinanzierer, die das auch für einen machen. Aber da wird dann eine Provision fällig. Also wenn man dann Geld zurückbekommt vom Vermieter oder von der Vermieterin, weil man zu viel gezahlt hat, dann muss man einen Teil davon abtreten. Und das ist bei diesen Mieterinnenorganisationen nicht so. Ja genau, und bei der Schlichtungsstelle wird dann eben überprüft, ob die Miete... Oder auch eine mögliche Mieterhöhung angemessen ist, auch für die Lage, für die Art und für die Ausstattung der Wohnung. Also wenn man
0: sich nicht sicher ist, da am besten nachfragen. Im Geldbörsel spürbar sind die steigenden Mietpreise jedenfalls zurzeit bei sehr vielen Menschen. Darüber hinaus gibt es aber auch Betroffene, die sich ihre Wohnung gar nicht mehr leisten können. Und dann kann es passieren, dass man die Wohnung tatsächlich verliert und diese auf gerichtliche Anordnung hin sogar räumen muss. Jakob Flügel aus der Standardrechtsredaktion. Mit diesem Extremfall hast du dich beschäftigt. Wie oft passiert denn so etwas in Österreich?
2: Ja, eigentlich öfter, als man glauben würde. Im Durchschnitt gibt es in Österreich ca. 10.000 gerichtliche Bewilligungen von Räumungen pro Jahr. Und ungefähr die Hälfte davon wird dann auch tatsächlich vollzogen. Wir haben jetzt in den Pandemiejahren, also 2020 und 2021, einen sehr starken Rückgang gehabt, weil es sehr viel staatliche Unterstützungsleistungen gegeben hat und merken jetzt, dass es einen gewissen Nachholeffekt gibt. Und was jetzt dazu kommt, ist, dass eigentlich alle Expertinnen aufgrund der steigenden Mietpreise damit rechnen, dass es im nächsten Jahr einen enormen Anstieg gibt bei den Delogierungen. Das liegt daran, dass sich das erst sehr zeitverzögert dann bemerkbar macht in der Statistik, weil es ungefähr sechs Monate bis eineinhalb Jahre dauert, bis meine Delogierung dann tatsächlich umgesetzt wird.
0: Und kann man da irgendetwas tun, um so eine Delogierung zu verhindern?
2: Ich habe gestern mit einer Richterin gesprochen vom Bezirksgericht Leopoldstadt, die schon seit zehn Jahren in dem Bereich tätig ist und wirklich einen sehr guten Einblick hat. Und die sagt, in vielen Fällen ließen sich Delogierungen verhindern, weil die Menschen gar nicht alle Möglichkeiten für soziale Hilfe, also für finanzielle Hilfe ausschöpfen, als sie könnten, also sie sagt, dass zum Beispiel 30 Prozent der Menschen, die Anspruch auf Wohnbeihilfe hätten, sich das Geld gar nicht abholen. Und das ist auch ihr zentraler Rat, also sobald der Brief kommt, spätestens dann sich finanzielle Hilfe zu holen, zum Beispiel über die Wohnbeihilfe oder auch über den Wohnschirm. Und das wichtigste ist, dass das Ganze rechtzeitig passiert, also vor allem bevor es ein gerichtliches Urteil gibt, also spätestens dann während des Verfahrens, damit man die Möglichkeit hat, noch während des Gerichtsverfahrens dann die Mietzinsrückstände zurückzubezahlen. Weil wenn es mal ein Urteil gibt, dann ist es eben sehr schwer, noch nochmal herauszukommen. Und ein anderes Problem ist, sagt sie, dass viele Menschen gar nicht zu Gericht kommen, weil sie Angst haben, was natürlich auch verständlich ist. Aber sie sagt, das Problem ist, die Leute haben dann nicht die Möglichkeit, vor Gericht ihre Argumente vorzutragen, werden dort nicht gehört. Und wenn sie nicht zu Gericht kommen, ergeht ein Versäumungsurteil. Und da ist wiederum das Problem, dass sie dann im Nachhinein sehr wenig ändern können. Also das Wichtigste ist, möglichst früh, rechtzeitig sich finanzielle Hilfe zu holen und im besten Fall, bevor es ein Gerichtsurteil gibt.
0: Das heißt, da fehlt vielleicht auch teilweise einfach das Wissen, was man denn überhaupt tun kann und welche Möglichkeiten es gibt an finanzieller Unterstützung. Also bräuchte es da vielleicht so eine Art Informationskampagne dazu? Würde das etwas helfen?
2: Das würde sicher helfen. Wir können Sie auf diesem Weg tun. Es gibt den Wohnschirm seit Anfang 2022 der dabei helfen soll, die Logierungen zu verhindern. Dort kann man sich melden. Man kann sich auch bei der FAVUS melden, bei der Fachstelle für Wohnungssicherheit in Wien. Und es gibt auch entsprechende Stellen in den Bundesländern natürlich.
0: Also jedenfalls, sobald eine Meldung dazu kommt, aktiv werden. Es gibt Möglichkeiten. Vielen Dank dir, Jakob Flügel, für diesen kurzen Exkurs dazu.
2: Danke, sehr gerne.
0: Um vielleicht am Ende nochmal mit etwas Positivem abzuschließen, Bernadette,
1: wird sich denn die Lage am Wohnungsmarkt irgendwann auch wieder entspannen? Ja, ich muss da leider sagen, dass die Aussichten am Wohnungsmarkt leider wirklich nicht sehr rosig sind. Aktuell werden aufgrund der hohen Baukosten und noch vieler anderer Faktoren viele Bauvorhaben verschoben oder gar nicht erst geplant und genehmigt. Und deshalb gibt es Prognosen, wonach sich vor allem im nächsten und im übernächsten Jahr da würden nur sehr wenige Wohnungen neu auf den Markt kommen und in der Folge wird es dann wahrscheinlich so sein, dass die Preise weiter steigen, weil das Angebot einfach sehr knapp ist. Vielfach gefordert wird eine Ausweitung der Wohnbauförderung der Länder, um den sozialen Wohnbau kräftig anzukurbeln hier in der Situation. Aber es gibt trotzdem noch auch eine positive Sache. Immerhin wird es ja ab 1. Juli, günstiger eine Wohnung zu suchen und zu finden, denn ab dann gibt es ja das Bestellerprinzip. Das heißt, da müssen nicht mehr die Mieterinnen und Mieter den Makler oder die Maklerin bezahlen, sondern die, die ihn beauftragen, also die Vermieterinnen und Vermieter. Also zumindest für jene,
0: die eine neue Wohnung suchen, ein bisschen ein positiverer Blick in die Zukunft. Was die Mietpreisbremse angeht, da heißt es für uns erstmal abzuwarten und zu schauen, was die Regierung da schlussendlich entscheidet. Vielen Dank euch beiden für diese Einschätzungen dazu schon, Bernadette Redl und Franziska Zeudel. Danke. danke. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die Münchner Sicherheitskonferenz und über das Ende der gis -Gebühr. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie das Podcast-Team direkt unterstützen möchten, dann geht das über Apple Podcasts, indem Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Dann können Sie Thema des Tages auch ganz ohne Werbung hören. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's zu Meldungen. Erstens. In München findet heute Freitag die 59. Sicherheitskonferenz statt. Politikerinnen und Experten diskutieren dabei über die weltweite Sicherheitslage. Aus Österreich nehmen Außenminister Alexander Schallenberg und Europaministerin Caroline Edstadler teil. Im Zentrum der Konferenz steht der Krieg in der Ukraine und die Frage, welche Chancen es auf einen Waffenstillstand und Verhandlungen gibt. Aber auch, in welchem Ausmaß EU- und NATO-Staaten ihre Militärhilfe für die Ukraine fortsetzen werden, wird diskutiert. Zweitens, ORF-NutzerInnen müssen bald keine Gis gebühr mehr bezahlen, denn der ORF soll sich künftig über eine Haushaltsabgabe finanzieren. Das hat die Medienministerin Susanne Raab von der ÖVP am Freitagnachmittag bestätigt. Vorausgegangen war eine Entscheidung des Höchstgerichts, dass die bisher GIS-freie Möglichkeit der Streaming-Nutzung verfassungswidrig ist. Die Haushaltsabgabe ist zukünftig unabhängig von Empfangsgeräten und Nutzungsmöglichkeiten zu zahlen. Einkommensschwache Haushalte dürften aber wie bisher bei der GIS auch von dieser Abgabe befreit sein. Wie hoch die Haushaltsabgabe in Zukunft sein soll, dazu gibt es noch keine fixen Zahlen. Medienberichten zufolge soll sie ungefähr 16 Euro betragen, was weniger wäre als die derzeitige GIS-Gebühr von rund 19 Euro. Im Zusammenhang mit dieser Haushaltsabgabe hatte Ministerin Raab ja auch einen harten Sparkurs des ORF verlangt, ORF-Generaldirektor Roland Weismann soll am Montag dem Stiftungsrat einen Budgetplan für die nächsten Jahre vorlegen. Wo gespart wird, das könne der ORF aber selbst entscheiden. Und drittens, der Schnee hat ja diesen Winter ganz schön lange auf sich warten lassen. Statt weißer Pisten waren vielerorts nur weiße Bänder auf den Hängen zu sehen. Und wir können uns sicher sein, der Klimawandel hat damit eindeutig seine Auswirkungen gezeigt. Ob denn der Schneefall in Österreich in Zukunft öfter ausbleiben könnte, das haben sich unsere Kolleginnen, unsere Schwesterpodcasts Edition Zukunft angesehen. In der neuen Folge sprechen sie außerdem darüber, ob große Skigebiete den vorhandenen Schnee zukünftig vielleicht über den Sommer konservieren müssen und ob sich Österreich als Skination überhaupt ganz neu definieren muss. Edition Zukunft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dalassen, denn das hilft auch unserer Sichtbarkeit auf die Sprünge. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.